0: carissimi amici e amiche eccoci qua benvenuti e benvenute per questa diretta di psy life sono le ore poco più delle 21 martedì e oggi parliamo di autostima un termine molto molto importante per la vita delle persone aspettiamo pochi minuti così diamo l'opportunità a ad altri amici di potersi collegare e di poter condividere quindi gli argomenti di questa serata è importante che questa diretta live non sia solamente un mezzo di comunicazione passiva no? ma voi siate comunque attivi che quindi che mi facciate delle domande così l'apprendimento potrà essere maggiore per entrambi no? vedo che qualcuno si sta già collegando ecco il nostro grande Roberto Ausilio si è collegato anche lui ciao Rob mi raccomando continuate sempre a seguire le dirette di PsyLife ci sono sempre tantissimi colleghi tutti molto preparati e ogni mese c'è sempre un argomento diverso per fare in modo che voi possiate apprendere strumenti da poter poi utilizzare nella vita quotidiana per poter migliorare alcuni aspetti no oggi parliamo di autostima ciao grande Rob oggi parliamo di autostima che è un aspetto essenziale nella vita di una persona quindi come ho detto prima mi raccomando state, siate sempre bene attivi qui su PsyLife nel leggere post, video e dirette live dove PsyLife è praticamente un contenitore dove potete prendere quello che vi serve per la vostra quotidianità, gestione dello stress, autostima, relazioni con il vostro partner. Troverete sempre tantissime risorse da utilizzare per la vostra crescita personale. L'importante però poi è che non rimaniate solamente su un aspetto teorico, perché il cambiamento poi avviene con l'azione. Bene, io direi che possiamo iniziare in questa serata sull'autostima. L'autostima è una componente importantissima nella nostra vita, diventa un fulcro. Se vogliamo realizzare degli obiettivi a cui teniamo è importante avere una, una buona autostima. Una buona autostima ci permette anche di godere di questi obiettivi, no? E di avere una vita piena di soddisfazioni. L'autostima è una valutazione che la persona dà di se stesso, è la percezione che ha delle, delle, delle proprie capacità. L'autostima è qualcosa che si sviluppa nella nostra crescita, nel nostro sviluppo e poi cambia continuamente sempre durante il nostro sviluppo no quindi in base alle esperienze che abbiamo nella nostra vita quindi come ho detto prima l'autostima è la percezione che noi abbiamo di noi stessi e delle nostre capacità quindi il sapere che noi esistono delle risorse ed è una componente fondamentale per realizzazione dei nostri obiettivi come nasce una buona autostima e invece una bassa autostima sono, fondamentali sono le prime esperienze ad esempio quelle che facciamo in famiglia buonasera rita quelle che facciamo in famiglia no si dice che da genitori ipercritici e ansiosi nasceranno figli molto appunto insicuri no Quando in famiglia ci mandano il messaggio che l'ambiente è pericoloso e dobbiamo stare attenti, attenta a quando attraversi la strada, non dare confidenza, non farti giudicare male, sicuramente il bambino apprenderà che il giudizio altrui è importante. Quindi apprenderà che lui vale in base a quanto viene giudicato dall'altro. Quindi ci sarà un'inibizione nelle sue esperienze. Gli verrà dato anche il messaggio che Tanto ci siamo noi che ti proteggiamo, quindi il concetto di rassicurazione, questo quindi impedirà lo sviluppo di libera autonomia del bambino che quindi vivrà sotto una campana di vetro e purtroppo questi aspetti negativi poi si vedranno la luce quando saranno adulti, no? L'altro aspetto sono i, rapp- eh, sono i risultati scolastici. Sicuramente avere dei risultati scolastici di non buon livello è un aspetto che può attaccare la stima del ragazzo. Poi ci sono i, rela- i rapporti con il proprio gruppo dei pari. Ecco, non essere accettato, ad esempio, dai propri compagni, o essere preso in giro non so, per il proprio aspetto fisico. Quest- questi aspetti, questi elementi possono influenzare le- la crescita del ragazzo così come anche le prime esperienze sentimentali, magari un ragazzo che mostra interesse per una un adolescente che mostra interesse per una ragazza ma viene rifiutato, ecco questo rifiuto può segnarlo per svariati anni eh, successivi, no? Quindi può inibire i futuri tentativi di relazioni amorose. Poi ci sono anche le esperienze lavorative, invece una buona autostima nasce quando abbiamo dei genitori che permettono lo sviluppo del ragazzo che sanno insegnare l'aspetto della, della capacità di essere già mh, di quanto che il mondo praticamente che sanno mandare dei messaggi propositivi no che sanno dosare un, gesto, un sanno dosare la giusta protezione ma dare anche la giusta libertà e sanno già insegnare un certo grado di responsabilità, mandano messaggi, prote, mandano messaggi propos, propositivi, quando poi il ragazzo riesce ad avere buoni risultati scolastici, quindi riesce anche ad avere buoni risultati a livello sportivo, riesce a socializzare, quindi diciamo che i messaggi che Ottiene, che riesce ad avere durante il suo sviluppo, sono fondamentali per, il suo, per la sua crescita positiva e per ottenere os, risultati pre-positivi Come poi eh, si mantiene questa autostima, o si può sviluppare anche successivamente? Ci sono molte risorse, ok, su cui avere una buona, mantenere una buona autostima. Ad esempio, apprendere un modo giusto di pensare, apprendere una modalità di pensiero che ci porta a comprendere che il giudizio altrui è relativo mai assoluto, che il fallimento non esiste, alcune cose nella vita possono non riuscirci bene, ma noi non falliamo mai come persona, che noi abbiamo delle delle risorse e bisogna lavorare su questi aspetti, che è importante rimanere centrati nel qui e ora e non andare nell'inquietudine del futuro nel senso di colpa del passato. Ma poi diviene di fondamentale importanza fare azione. Le insicurezze successivamente andranno combattute, superate, con delle azioni pratiche. Quindi se io temo il giudizio negativo dell'altra persona mi considero non all'altezza e temerò e temo il fallimento, temerò un fallimento futuro. È importante che io affronti questa paura e questa insicurezza con delle azioni quotidiane che mi portino quindi ad agire. Qualche giorno fa ho scritto un articolo per le persone ad esempio che hanno paura del rifiuto in cui ho scritto quotidianamente apprendi un no, impara a prendere un no, abituati a prendere prendere dei no, se tu ti abitui a prendere dei no successivamente vedrai che il rifiuto dell'altro non ti farà né caldo né freddo, se tu hai timore a scuola di chiedere, ad esempio, all'università, hai il timore di chiedere una spiegazione a un docente. Dovrai metterti in gioco. Quindi, davanti a tutti, alzare il braccio e chiedere una spiegazione. Finché non si affrontano le paure, le paure continueranno a condizionarci per tutta la vita. Quindi può essere buono lavorare sui nostri pensieri, sulle nostre idee, evitare le catastrofizzazioni, e sapere che noi abbiamo le risorse per ottenere risultati, ma poi è fondamentale fare azione e sapere mettersi in gioco. Perché finché non non, non ci mettiamo in gioco e e non, non rischiamo anche di avere delle delusioni, ma ricordati che le delusioni fanno crescere, rimarrai sempre in un limbo ricercherai sempre rassicurazioni e finché ricercherai rassicurazioni non crescerai mai e non non supererai mai realmente la paura eh, la paura del prossimo la paura di metterti in gioco ti ringrazio Roberto ecco la domanda che io vi faccio è come voi cercate di superare gli ostacoli che vi capitano nella vita quando vi capita un ostacolo pensate di non essere all'altezza e quindi rifiutate o invece avete la capacità di sapervi mettere in gioco siete capaci di fare azione l'altra domanda è Quando un risultato non è è secondo le vostre aspettative, che sensazioni provate? Catastrofizzate oppure dentro di voi vi mettete in moto per fare fare in modo che la, la volta successiva otterrete un buon risultato? Come vivete quindi l'azione che mettete in campo, il risultato? Credete in voi stessi quando fate azione? Qualsiasi cosa facciate nella vita, lavorativamente, oppure se studiate a livello universitario, nei rapporti interpersonali. Le situazioni che non sono secondo i vostri risultati, secondo le vostre aspettative, che non hanno avuto un risultato in linea con le vostre aspettative, come vivete quel risultato? Come un fallimento o soltanto come un'esperienza da cui trarne giovamento per modificare poi l'azione successiva? Dai non siate timidi, raccontatemi com'è la vostra autostima e come reagite di fronte a dei risultati non in linea con le vostre aspettative in determinati campi della vostra esperienza. Il testo che vi consiglio, che ho trovato molto interessante, è di Gerry Grassi, Autostima fai da te. Dà degli ottimi esercizi per affrontare e prendere di petto le situazioni. Cerchiamo di fare una diretta live vediamo Roberto, dipende, dipende da cosa, fammi un esempio, dai ok, arrabbiarsi può essere buono, ok basta però dopo non denigrarsi, ok bene, ok, va bene anche prenderla sportivamente l'importante è partecipare, sì, mi è piaciuto molto perché comunque esce un po' troppo dalle belle teorie e va molto sul pratico, no? Ok? come ho detto prima una riprogrammazione mentale non è un termine che mi piaccia molto però utilizziamolo è buono va bene quindi modificare i nostri pensieri disfunzionali con idee più funzionali per la nostra autostima va bene ok però poi è importante fare azione perché l'autostima si acquisisce quotidianamente con le esperienze della vita non può esserci imposta da altri ma sono l'esperienza che facciamo noi nella quotidianità ottimo ok, non denigrarsi mai allora scusa Rita leggo la tua domanda, ovvio non sempre la maggior parte dei casi cerco di mandare messaggi positivi a me stessa, tipo ce la posso fare se sto vivendo delle problematiche. Grande Gerry che sarà presente al Festival di Psicologia. Va bene Rita, ok, giusto. L'importante è, ecco, avere un minimo di autocritica è buono, però se poi ci derigriamo, inibiamo la nostra azione. E oltretutto... Ad esempio una caratteristica di una bassa autostima è il troppo perfezionismo. Siccome ho paura che la mia azione non sia all'altezza della situazione, allora tengo tutto sotto controllo, tutto deve essere fatto in una certa maniera, soltanto allora mi sbilancerò e farò azione. Ma questa è una balla che raccontiamo a noi stessi per la paura di non riuscire, allora tutto deve essere sotto controllo. Invece è importante lasciarsi andare. Se le cose poi non saranno, come ho detto prima, secondo quelle che erano le nostre aspettative, una persona ci lavorerà sopra e successivamente vedrà di modificare quegli aspetti, ma tutto nella giusta modalità. Allora, c'è sì, una domanda di Nunzia. Leggo la tua domanda, Nunzia. Dottore, buonasera. Io cerco sempre di farmi scivolare tutto, anche nel campo lavorativo ed emotivo, sia familiare e in tutto. Bravissima, Nunzia. Fai ottima. È ottima questa tua strategia. Ok, vai bene. Bene così. È importante, infatti, essere, essere sciolti, Nunzia, no? Ok. Mm? le cose vanno come, come devono andare. Poi ne traiamo per il nostro esperienza per il nostro futuro. Le domande che ci poniamo è importante che siano potenzianti, ok? Farci delle domande depotenzianti e se fallirò e se non riuscirò e se andrò male? Queste domande saranno un freno alla nostra azione invece è inutile andare nell'inquietudine e rimanere nel qui e ora e lavorare su quelle che sono le nostre risorse grazie a te Nunzia hai ragione Roberto il perfezio... perfezionamento malefico è vero ed è detto sempre un sinonimo anche questo di bassa autostima una certa ansia nell'azione no? è uno schema sempre di una persona un po' controllante, è una variante un po' più soft di un disturbo proprio ossessivo compulsivo. Allora c'è una domanda di Giulia, grazie Giulia, ciao a tutti, per la mia esperienza da studentessa sto provando a scrivere ogni giorno dei miei piccoli apprendimenti, se qualche giorno non riesco provo a recuperare nei giorni successivi, così facendo i no sono meno spiacevoli perché ho sempre la mia agenda di crescita, va bene, organizzare il tuo cambiamento va benissimo, va bene, ok, stai andando bene. Allora non giro la videocamera perché l'altra volta mi avete detto di non fare i video in verticale ma in orizzontale, perché poi c'era una difficoltà a scaricarli, quindi li sto tenendo in orizzontale. Allora, adesso proviamo un attimo a modificarlo, scusate se ci sia un altro inconveniente tecnico, Eh, facciamo un attimo un cambiamento. ok teniamo così come le ho sempre tenuti in verticale però mi era arrivato mi era stato detto che poi c'erano una difficoltà successiva tenendo il video verticale è meglio tenere orizzontale e un orizzontale adesso però lo teniamo così bene ci sono altre domande bene quindi come ho detto prima l'autostima è qualcosa che si acquisisce acquisisce sul campo con le vostre azioni quindi va bene nuovi apprendimenti cognitivi che ci permettono quindi di lavorare su noi stessi ad esempio un bel libro secondo me per acquisire una buona autostima è un libro molto datato degli anni 70 del Dyer, le vostre zone errone che è un bellissimo libro dove veramente si può apprendere un nuovo modo di pensare, non so Roberto se tu l'hai letto sicuramente farà parte della tua, della tua sarà nella tua libreria è un bellissimo libro è anche lì importante Poi non rimanere a un livello solamente così culturale o di pensiero, ma poi fare delle azioni. Anche lui nel suo libro scrive esattamente questo, se tu hai paura del giudizio dell'altro, mettiti realmente in gioco. Che ne so, vai al bar e passa davanti alla fila. Se c'è il sole, sei in macchina, accendi i tergicristalli. Esci con l'ombrello aperto, mettiti i sandali quando è in inverno, ok? E fa freddo, bene. Ti suggerisco di leggerlo Roberto perché è un libro veramente, un libro veramente secondo me è uno dei migliori libri di self-help in assoluto è uno di quei libri datati che però hanno sempre una corrispondenza odierna. Come potrebbe essere quello di Harris, tipo io sono ok e tu sei ok, no? Però poi è importante, un limite che tante volte trovo nelle persone è che si fanno una cultura enciclopedica sull'autostima, però poi nella quotidianità inceppano nell'azione invece è importante superare questo ostacolo, tu cambi realmente dopo che sperimenti sulla tua pelle bene allora la prossima volta ti farò delle domande specifiche per vedere se l'hai letto, anzi poi ti suggerisco anche di fare un video di recensione su quel testo, ok? grande Monica perfetto Bene. E tu Roberto invece sull'autostima quale libro ti è piaciuto molto? Qual è un libro che consiglieresti ai nostri ascoltatori? Certo, certamente, videocorso sull'autostima, certo, certo. Ciao Michelangelo. Vediamoci, c'è un'altra domanda di Nunzia. Dottore, io caratteramente sono in buona compagnia, solare e decisa sulle mie cose, specie con gli altri, ma quando voglio un consiglio da qualcuno non sono mai capita come vorrei io. Allora lì poi mi dico, vabbè, mi consiglio da sola e mi trovo bene. Concordo con te, Robe, perché è molto pratico. Sul libro dell'amico Gerry. E... Sì, sai, Nunzia, io più che consigli secondo me è importante chiedere suggerimenti. Può sembrare soltanto una differenza. Di frase, ma in realtà è importante perché consiglio c'è più un'idea che la frase dell'altro sia più vincolante. Invece, suggeriscimi qualcosa. Ok, è importante, Nunzia, fare in modo che il suggerimento tu ne faccia tesoro, ma poi decida con la tua testa. Quando tu dici: Non mi sento capita perché tante volte le persone hanno difficoltà ad immedesimarsi nel mondo dell'altro, ok? Quindi comprendi questo aspetto e secondo me un'altra, un'altra cosa che ti suggerisco, vedi, do un suggerimento o non un consiglio, è quello di chiedere, di non chiedere troppi suggerimenti in giro, ma solamente a uno al massimo due persone quelle che sai che ti potranno essere più di aiuto nel risolvere la tua problematica Bene, mi aggancio un attimo a quello che sta scrivendo in questo momento Christian, che sta parlando di lavoro, perché a volte si confonda ad esempio l'autostima con l'autoefficacia quando sono cose diverse. L'autostima è legato alla percezione che la persona ha di se stessa, che è diversa dall'autoefficacia. L'autoefficacia invece, ad esempio, è quando un soggetto può essere efficace in un determinato tipo di campo, ad esempio nel lavoro. Una persona può ottenere ottimi risultati nel suo ambiente lavorativo, ad esempio, può essere un bravissimo archivista, geometra, quindi è autoefficace nel suo lavoro, ma all'esterno si considera insicuro, quindi può avere una bassa autostima. Io Posso essere un bravo agente immobiliare, quindi so vendere bene un immobile, ma poi però sono inibito nel dire al barista che il caffè non era buono. Quindi in alcuni campi possiamo eccellere e sentirci sicuri perché siamo nella nostra zona di comfort, ma fuori da ciò ci sentiamo insicuri. Così come si può avere una buona autostima, cioè sapere di essere persone con un proprio valore, una risorsa, ma non sentirsi autoefficaci in un certo campo. Ad esempio, io posso dire a me stesso, io so di avere delle buone risorse, ma non mi sento autoefficace, non lo so, nei ca- nella matematica. Io non potrei mai fare un profess- essere un professore di matematica, perché la, prof- la matematica... Non mi è stata insegnata bene, non l'ho recepita bene, e per me è un problema. Ok? Quindi, autostima e autoefficacia sono cose diverse. Si può avere un'alta autostima e una bassa autoefficacia, e invece un'alta autoefficacia e una bassa autostima. Si può avere comunque anche basso entrambe o alte entrambe. Sono un bravo pizzaiolo, ma forse con una stima bassissima e sto mollando. Anche qui, Christian, concentrati nel tuo lavoro. Se tu sai di essere un bravo pizzaiolo, trova le risorse nel, nel tuo lavoro, No, perché ti piace farlo. Apprendi, no? studia e tante cose sulla pizza. Apprendi sempre cose nuove, ok? Concentrati su quell'aspetto. Dopodiché lavora esternamente sulla tua autostima, nell'apprendere risorse e nel fare azioni che ti permetteranno di crescere con te stesso. Di strumenti ce ne sono tanti. Se ti rendi conto che non riesci a fare quel salto di qualità, ti suggerisco anche di provare con delle consulenze psicologiche o terapeutiche se già tu non le stia facendo, no? Ok? Però ricordati che l'autostima è qualcosa di importante che si può benissimo apprendere, ok? Come ho detto prima, l'autostima è qualcosa che si acquista nella quotidianità. Ok, lavora su questo panico, Cristian? ok? Lavora su quest'ansia che hai, sull'attacco di panico. L'attacco di panico con la giusta psicoterapia si può risolvere anche in 7, 8, al massimo 10 sedute. Ok? Però decidi di metterti in gioco e fallo. Mm? Certo che ti dà fastidio. Allora sai che ne puoi uscire. Non sarà facile, ma ricordati che tutto è difficile prima. Tutto sembra difficile prima di diventare facile. Ok? Mi raccomando, mettiti in gioco, dai che le prossime dirette live voglio sentirti dire che stai molto meglio, ok? Stai già facendo un lavoro terapeutico Cristian? Ecco, dal panico non se ne esce da soli, se hai l'attacco di panico ne devi uscire con una psicoterapia, ok? Non so tu che remore abbia nel rivolgerti a un professionista, però è importante che tu sappia che se ne vuoi uscire devi affidarti a un professionista e lavorare su questi aspetti. L'attacco di panico è un disturbo psicologico come tale va trattato. Altrimenti c'è il rischio che rincorriamo rincorriamo quelle tentate soluzioni, di solito chi ha un un attacco di panico tende a controllare o evitare, che ci danno un beneficio immediato ma nel tempo peggiorano la nostra situazione. Quindi rivolgiti, rivolgiti senza timori a un professionista per star meglio, perché te lo meriti. Ma in questo caso, Cristian, non c'è un bisogno di venire in diretta. Qui stiamo facendo un lavoro generale sull'autostima, ok? Il tuo è un problema che dovrai affrontare vis a vis o con una terapia di gruppo come preferisci tu, con un, con, un, con un terapeuta. Qui prendi delle risorse, acquisisci, acquisisci strumenti, ma se la situazione è come tu me ne stai parlando, è importante che tu ci lavori in un modo strutturale, ok? E per questo servono gli psicoterapeuti. Mm? Bene. Purtroppo nel nostro stivale, un po' nella cultura europea, a differenza di quella anglosassone, ancora c'è un certo timore nel rivolgersi a un terapeuta, no? E si pensa che chi vada dal terapeuta sia un debole o sia un matto invece non è assolutamente vero, è uno specialista che ci aiuta a risolvere i problemi perché dovremmo uscirne da soli? se abbiamo bisogno di un, di un consulto legale non usciamo prima da soli, andiamo da un avvocato se abbiamo un, pro- un problema fiscale andiamo da un fiscalista ma anche per la dichiarazione dei redditi andiamo da un fiscalista, da un commercialista se ci vogliamo, se vogliamo migliorare il nostro stato fisico a livello di peso se vogliamo metterci a dieta andiamo da un diotologo mai fare le diete fai da te non capisco per quale motivo ancora in cer- nel nostro paese ma anche in altri paesi europei su una problematica psicologica dice ce la devo fare da solo perché uno ce la dovrebbe fare da solo ogni professionista ha studiato per avere gli strumenti per aiutare la persona nel determinato campo di cui ne ha bisogno quindi se in un momento della mia vita ho una problematica psicologica vado da un professionista l'affronta, la supero Mm? grazie a te Michelangelo bene Rob, grande ci sono altre domande qualche altro dubbio curiosità sull'autostima un'altra esperienza che magari mi volete raccontare Roberto, ovviamente hai ragione, sono in Italia meno male che con l'avvento dei social, dai, la cultura psicologica sta entrando sempre di più nelle case degli italiani bene, vi ringrazio per i like e per i cuori, allora se non ci sono altre domande, io vi saluto vi do appuntamento alle prossime dirette live vi ricordo il festival della psicologia che ci sarà nel mese di ottobre dove ci saranno tanti colleghi con degli argomenti molto interessanti come Gerry Grassi, Gennaro Romagnoli, lo psicologo del rock. Quindi mi raccomando rimanete sempre sintonizzati su PsyLife per i nuovi aggiornamenti. Ciao, vi saluto tutti, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime dirette. Ciao! The JCPenney Mystery Sale is back. Hurry in store for our coupon giveaway while supplies last. You could peel and reveal an extra 30, 40, or even 50% off. And when you use your coupon, rejoice in savings of 75% on fine gold jewelry and up to 40% on Cuisinart cookware, bakeware, and cutlery. The gifts are in the savings. Joy, comfort, peace. JCPenney. Offers valid on select items through 1216. Offers reflect after coupon savings. Exclusions apply. Must be 18 or older. See store or jcp.com for details.